0: problemas en tu vida y no sabes qué hacer. Nuestro día a día puede ser agitado, pero ¿qué crees? Con este podcast, Casa de Bendición, impartido por el pastor Eduardo Cárdenas, Dios puede hablar a tu vida y sanar tu corazón. Quédate con nosotros y comparte si fue de bendición a tu vida. Es increíble. El amor de Dios. Y el tema, el tema de esta eh, noche, tú lo tienes que compartir. Hazme un favor, ¿por qué no tomas tu celular y empiezas? Ahorita ya te doy chance, unos breves segundos. Comparte la palabra, comparte esta transmisión a tus amigos, mándalo a varios. Y dile no te quieres perder ya todo lo que Dios ha estado haciendo en esta transmisión Y le he titulado en esta noche, yo, yo espero que peguen un grito todos Bueno aquí está el staff operativo, ok, y ellos, ellos van a gritar también, ok, ahí lo escuchan, ahí lo escuchan Pero yo en tu casa quiero que, allá en tu casa quiero que grites con este título y yo le he titulado Jesucristo no está en cuarentena no 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 otra vez otra vez Jesucristo no está, yo no sé si esté apareciendo allá en, 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 su, en su pantalla, pero Jesucristo es el tema, Jesucristo no está en cuarentena. Vamos, grítelo para que todo el mundo en su barrio lo escuche, Jesucristo no está en cuarentena. En Levíticos capítulo 13, verso 45 al verso 46. Narra una historia, déjame decirte un poquito Déjame decirte un poquito Ahorita puedes quitar exacto el cuadro ese y escucha Las leyes del Antiguo Testamento eran muy duras Sobre todo con un contagio El contagio del corona está siendo muy agresivo Pero escucha a donde Dios nos quiere llevar En esta excelente noche con ese extraordinario mensaje de la palabra de Dios. En el mundo antes conocido en el Antiguo Testamento, cuando alguien estaba leproso, era expulsado de la localidad, era exiliado, tenía que cumplir con ciertas normas de guardarse lejos de la población. Era una inmundicia, era una peste hacia la sociedad oh pero diga conmigo Jesucristo oh vamos diga Jesucristo no está en cuarentena yo vengo a decirte que aunque tú y yo estamos resguardados en casa nosotros estamos aquí porque tenemos que hacer esas cosas sumamente relevantes y esenciales con todos los cuidados que estamos llevando sanitarios aunque estamos resguardados Jesucristo no está en cuarentena y en Levíticos capítulo 13 verso 45 Habla lo siguiente Los que sufran de una enfermedad grave de la piel Deberán rasgar su ropa y dejar su cabello sin peinar Tienen que cubrirse la boca y gritar Mira cómo era la forma de decir que estaban ellos con un contagio y ellos deberían gritar lo siguiente, impuro, impuro. Es decir, estoy contagiado y te puedo contagiar. Permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure esa enfermedad grave. Y deberán vivir aislados en un lugar fuera de la del campamento es decir resguardados siempre en cada momento y a cada instante escucha esta palabra El propósito del enemigo el propósito del reino de las tinieblas siempre va a ser de una manera frontal De una manera muy sutil meternos en su ambiente meternos en sus conductas y escucha esto meternos en su molde Vamos diga, ahí en su casa el enemigo nos quiere meter en su molde ¿Por qué quiere meter a la gente en el molde de este mundo? Una vez que te mete a su molde, él logrará que cualquier fe que tú tengas en Jesús Por pequeña, mediana o grande que tengas tu comunión con Dios Una vez que él te tenga en el molde del enemigo lograr hacer que esa misma fe sea insignificante que sea irrelevante y déjame decirte hoy en esos tiempos desde los días de Juan el Bautista el reino sufre violencia y hoy Jesús está ocupando verdaderos adoradores extremadamente violentos tenemos que ponernos en línea de adoración y hacer un, una avanzada frontal contra lo que no debemos estar jugando, mis amados. Vamos, diga ahí en su lugar, no voy a ser moldeado por este mundo. Porque si somos moldeados a la cultura de este mundo, al sistema de este orden, de este nuevo orden... Nuestra fe va a ser irrelevante Pero dígale a alguien mi fe no es relevante Porque no tengo mi, mi fe no es irrelevante Porque no tengo un Dios que no es irrelevante Jesucristo es extremadamente relevante Hay dos cosas muy importantes Si tú y yo caemos en un molde Si tú y yo tenemos una fe irrelevante Créame, 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 nadie en esos momentos quiere tener una fe fría, una fe insignificante, una fe irrelevante. ¿Sabe por qué? Porque, número uno, tener una fe irrelevante nos hará solamente sobrevivir en vez de vivir, en vez de gozar, todo lo que el amado Jesús ya pagó por nosotros. Yo quiero que digas en tu lugar. Yo no busqué la bendición. Vamos, dígalo, yo no busqué la bendición Jesús me encontró a mí Entró en mí Y una vez que pagó todo por mí No me dio una bendición Me bendijo con toda clase de bendiciones en lugares celestiales Oh Vamos, dígale a alguien, la bendición yo no la busqué todo el combo que trae el reino de Dios me alcanzó por mérito de Jesús Por eso a mí no me conviene ni a ti tener una fe irrelevante No nos conviene estar siendo moldeados por este orden mundial Por este nuevo mundo que nos quieren meter a la fuerza La segunda cosa si tenemos tú y yo una fe Irrelevante es que nos hará ser víctimas en vez de hijos de Dios, bienaventurados, fuertes, esforzados y valientes. Oh, Dios no tiene hijos que son víctimas, Dios tiene hijos que son verdaderos adoradores. Oh, dije que Dios tiene hijos que no son víctimas, Dios tiene hijos que son verdaderos adoradores. ¿Alguien lo cree esa palabra? Ahora mismo, mis amados, con esta peste llamada el coronavirus, es una peste altamente contagiosa. Pero usted y yo somos tan bienaventurados porque cada día que pasa, Dios nos dice que nuestra redención se está cercando cada día a nuestra vida. Uh. Mateo 24 habla de peces, de terremotos. Increíble cómo empezó estos primeros cuatro meses del 2020, de este 2020. Nosotros hemos creído que todo este año estaremos floreciendo como si estuviéramos recién plantados. No importa que el árbol no se le vea el follaje, lo que importa es lo que hay debajo de la tierra y ese es el fundamento arraigado en nuestro Señor Jesucristo. Yo vengo a decirte en esta hora que te tienes que aferrar hoy más que nunca a la palabra de Dios Y que por nada del mundo des el más mínimo espacio al molde del sistema de este mundo Para que así te tengan a su antojo La palabra lo habla, un molde te va a hacer parecer, figurar, caminar a como te han moldeado. Tú y yo somos hechos al molde de Jesús, al molde de Jesucristo. En Romanos capítulo 12, verso 2, dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. De esa manera, así podrán entender... Vamos, diga conmigo, así podré entender. Y aceptar lo que Dios quiere para ustedes... Y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Esta cita nos enseña dos cosas muy importantes... Dos principios muy importantes. Número uno... Nos enseña que jamás entenderemos las situaciones de la vida mientras usted y yo no cambiamos nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, para que Cristo sea formado en nosotros. Si yo no estoy siendo formado por Cristo, si mi casa no está siendo formada por Cristo, entonces está siendo formado por alguien más por otro molde que no es Cristo. Si en tu hogar no estás siendo formado y moldeado por Cristo, están siendo formados y moldeados por algo y por alguien más. Pero yo creo que si tú estás conectado con nosotros es porque tienes ganas de seguir siendo formado por el modelo llamado Jesús, el cual nunca falla lo segundo que nos enseña es que estaremos ignorando si no somos formados por Dios y estamos siendo formados por el mundo estaremos ignorando lo que realmente Dios quiere para nosotros ¿Qué es lo que Dios quiere realmente para nosotros diga conmigo lo bueno, perfecto y agradable vamos dígale Dios quiere lo bueno, lo perfecto y lo agradable para nos, nuestras vidas créalo cuando yo entrego a Jesús mi vida yo le permito que su buena voluntad la cual es buena agradable y perfecta se ponga en mi entendimiento de forma de vivir créalo, créalo en el nombre de Jesús, aún en medio de todo lo que estamos viviendo con esta pandemia mundial, Dios quiere enseñarte algo poderoso, Él quiere enseñarte que Él es bueno, Él quiere enseñarte que Él es agradable, Él quiere enseñarte que Él es perfecto. Así como lo está escuchando ahora mismo Dios aunque no lo entiendas a Dios no hay que entenderlo a Dios hay que amarlo y a Dios hay que abrazarlo en medio de todo lo que está ocurriendo Dios quiere enseñarte que Él es bueno que Él es agradable y que Él es perfecto Así como lo está escuchando, escúchame esta palabra, Dios ahora mismo está trabajando contigo, Dios ahora mismo está trabajando en nosotros, ¿sabes por qué? porque Dios no deja nada medias el que comenzó en ti en tu casa, en tu familia este va a ser el tiempo de mayor cosecha y tú y tu casa se van a entregar y van a servir con pasión a Jesucristo y déjame decirte otra noticia, te la adelanto tú y toda tu casa serán alzados en las nubes con Jesús para reinar por siempre con Él uh. diga conmigo Dios no está en cuarentena Dios sigue hasta hoy trabajando en ti y Dios sigue trabajando en mí Él es buen Padre, Él no está en cuarentena Él sale cada día como buen Padre para proveerte de su amor Él sale cada día para proveerte de su salud Él sale cada día para proveerte sustento uh. Dios no está en cuarentena Levanta tus manos y grítalo ahí Y diga Jesús no estás en cuarentena Vamos dígale a alguien ahí en su casa Dígale Dios no está en cuarentena Él sale cada día, Él no le teme al peligro Porque peligro que se encuentra con Jesús Peligro que se derrite como la cera Uh, Dios no está en cuarentena Esa es una palabra que me impacta Que me enamora Que por supuesto como pastor De una excelente e increíble Iglesia imperfecta Pero perfecta en la sangre de Jesús Te la quiero sembrar Como Dios me la entregó hoy Dile a mi casa Que Jesús No está en cuarentena él sigue haciendo lo mejor que sabe hacer con aquellos que claman creyéndole a Él Wow. En Marcos capítulo 1 verso 36 mira lo que sabe hacer Jesús porque Él no está en cuarentena Marcos capítulo 1 verso 36 al 39 y le buscó Simón estaba buscando a Jesús y también le buscó a aquellos que con él estaban, y hallándole le dijeron: Mira lo que le dice: Todos te buscan. Y Jesús les contesta: Vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he eh, Venido, sabes, nosotros en esta hora también estamos haciendo lo mismo que hicieron Simón y los demás discípulos. Le estamos diciendo a Jesús en esta transmisión: Jesús, todos están buscando. Escucho hoy, como nunca antes yo lo había visto. Gente está orando a nivel mundial. Pasa noticieros a gente postrada, a gente hincada en los hospitales, en los carros detenidos alzando sus manos con sus estéreos prendidos, adorando los enfermeros, los doctores saliendo a los balcones, a las ventanas levantando sus manos. ¿Sabes por qué? Porque Dios no está en cuarentena y ahorita la única solución es Jesús. Y nosotros como Simón, Pedro y como los demás discípulos le estamos diciendo a Jesús Hey Jesús, Jesús, hey todos se están buscando Jesús vamos diga Jesús mi casa te está buscando Mi matrimonio te está buscando Mis hijos se están buscando <ríe> Y les tengo una excelente noticia a todos la, la quieren conocer ¿Cuántos quieren conocer esa excelente Y extraordinaria noticia? Jesucristo dice Ok yo voy, nunca estoy tan ocupado para no atender aquello por lo que yo morí Aquello por lo que yo amé y amo a toda mi creación A todos aquellos que son mi imagen y semejanza Vamos donde están ellos, vamos donde hay oración Vamos donde hay ayuno, vamos donde huele y se percibe dependencia de mí Déjame decirte la noticia, Jesús no está en cuarentena Jesús no está en cuarentena. Jesús dijo, vayamos, es necesario que predique, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, diga, en todo el mundo. Y echaba fuera a los demonios, diga, para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer. Todo inmundicia Nosotros mis amados Al igual que Jesús porque Él dijo que nosotros Mayores cosas haríamos Porque Él nos entregó autoridad Jesucristo Nos ha dado autoridad y Él dijo que cuando Él llegó estaba en toda Galilea y estaba, escúchame, para eso vino, para predicar su amor y para echar fuera toda pestilencia, para echar fuera toda inmundicia, para echar fuera... Toda enfermedad pequeña, mediana, en grande Yo quiero que levante su mano Y en esta hora creemos firmemente Que Jesús expulsa todo demonio de coronavirus De la faz de la tierra en el nombre de Jesús uh, Yo lo creo, ¿sabe por qué? Porque Jesús no está en cuarentena Yo creo que Jesús no está en cuarentena para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer toda maldad, para deshacer toda inmundicia, para deshacer toda artimaña diabólica. Cuando Jesús llegó echó fuera a los demonios. No sabemos de dónde salió el corona, no sabemos, pero yo creo muy firmemente que obviamente obviamente es, es mi es mi certeza que no salió del plan de Jesús él es bueno dije que él es bueno mira cada semana han estado cambiando las reglas en el mundo por la obvia contingencia y con esos cambios a todos nos ha cambiado nuestros roles en nuestra manera cotidiana de vivir pero no las, no las ha cambiado de una manera tan drástica y, a, y esa manera nueva esos cambios de roles, de reglas le ha tocado a todo mundo, a todos los sectores sociales a reyes, a presidentes, a gobernantes, a pobres, a ricos a todo el mundo, pero diga conmigo: Jesús no está en cuarentena. Quiero que te lo grabes y sueñes con eso. Jesús no está en cuarentena. Y al igual que Simón, le hemos dicho: Jesús, todos están buscando. Y yo creo que Jesús está diciendo: Ya era hora, planeta Tierra. Jesús transforma las tragedias en oportunidades. Y Él aprovecha esas oportunidades quizás con lágrimas de emoción porque si algo anhela a Jesús es que Él siempre quiere habitar en nosotros Y Jesús está pasando, viniendo aquellos que están clamándole de rodillas a Él y viene y te da tranquilidad, te da paz y no solamente eso Aquellos que eran exiliados Dios llega a través de Jesús Y lo que empieza a hacer Es a expulsar el infierno Mismo de tu casa El infierno mismo De tus eh, eh, venas De tu sangre Él llegó y expulsó a los demonios Vuelvo a leer Levítico capítulo 13 Versos 45 y 46 Los que sufran de una enfermedad Grave de la piel Deberán rasgar su ropa y dejar su cabello sin peinar Tenían que ser bien identificados que estaban contagiados Tienen que cubrirse, fíjate acá, la boca, mira los tapabocas <ríe> Tienen que cubrirse la boca y deben de gritar impuro, impuro Permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure esa enfermedad grave y deberán, qué triste, ¿eh? dice, deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento. Ahora, por la contingencia, estamos todos en nuestras casas. Y así tiene que ser. Escúchame, así tiene que ser por nuestro propio bien. Obedezca, quédese en casa. Pero a pesar de eso que debemos de obedecer como hijos de Dios, de quedarnos en casa, hay una excelente y hay una extraordinaria noticia a pesar de todo. Y tú ya sabes cuál es esa noticia, ¿por qué no la dices conmigo a la voz de tres? Una, dos, tres. Jesucristo no está en cuarentena. Oh, no, usted se tiene que emocionar más que eso Dije que Jesucristo no está en cuarentena wow. En Levítico vimos cómo el leproso tenía que ser evidenciado Y el leproso se tenía que cubrir su, su boca Y tenía que gritar a la vez soy impuro Y tenía que vivir exiliado en una cuarentena Obviamente, obviamente Obligatoria porque la lepra era altamente contagiable. Pero Jesús nunca está en cuarentena. Cuando vamos al nuevo pacto, cuando vamos a los evangelios en Marcos capítulo 1, verso 40 al verso 42, mira la contraparte de lo que Jesús hace cumpliendo la asignación del Padre. Un hombre. Déjeme beber un poquito de agua que es riquísima Puedes leer conmigo en tu casa Un hombre con lepra Se acercó Se arrodilló Así está el mundo ahorita Se arrodilló ante Jesús Y le suplicó Que lo sanara Este hombre acuérdese que está leproso Está arrodillado Ante Jesús Y le está suplicando que lo sane si tú quieres Puedes sanarme Y dejarme limpio Dijo movido a compasión Jesús extendió la mano Y lo tocó Oh. Y Jesús le contesta diciendo Sí quiero Te digo una cosa Jesús si sí quieres sanarte Pero lo primero que quiere sanar es tu corazón. El coronavirus no es problema para Jesús. Lo que es problema para Jesús es el necio y terco y rebelde corazón que no se dobla ante Jesús. Jesús nada tiene que ver con el coronavirus. Es la ambición de la humanidad de querer ser poderoso y dominar el mundo entero. Pero la buena noticia. Es que nosotros como discípulos de Jesús Le hemos dicho corriendo a Jesús Jesús todos están buscando Y Jesús dice Vamos con ellos Yo no estoy en cuarentena Y lo que llega haciendo Jesús Es que reprende y expulsa demonios Llega poniendo orden Y llega a acercarse A los que estaban exiliados <risa> Si sí quiero, le contesta a Jesús al leproso y le dice, queda sano. Al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Jesús? Hay dos cosas muy interesantes de este pasaje que te acabo de compartir. Número uno, Dios no solamente puede sanarte. Él quiere sanarte Él quiere hacerlo Te lo vuelvo a repetir Dios no solamente quiere sanarte Él quiere hacerlo Yo no sé cuál sea tu enfermedad Quizás tu enfermedad Es la falta de amor en tu matrimonio Es la falta de amor como familia entre hermanos Quizás tu enfermedad es ausencia de amar a Dios No de, no de decir yo amo a Dios Sino de que sea algo evidente de que amas a Dios Yo no sé cuál sea tu enfermedad La buena noticia es que él no está en cuarentena Y él al escucharte a ti suplicarle Jesús Quisiera sanarme y Jesús te dice no solamente puedo sanarte Quiero hacerlo te lo vuelvo a decir Dios no solamente puede sanarte Él quiere hacerlo ¿Por qué no lo posteas ahí en tus redes sociales? Y ponle ahí Dios no solamente puede sanarte Él quiere hacerlo Mándaselo a una familia Mándaselo a un vecino Y dile, hey familia, hay vecinos Hey amigos Dios no solamente puede sanarte Él quiere hacerlo Número dos de este pasaje que nos enseña, estés donde estés, haz lo que hizo el leproso, acércate a Jesucristo, él no está en cuarentena, seas quien seas, seas político, seas gobernante, seas presidente, seas un rey, seas pastor, seas un líder, seas rico, seas pobre, Seas soltero, seas divorciado, seas lo que seas. Haz lo que hizo el leproso. El leproso estaba desahuciado. Pero en medio de toda su muerte ya hizo algo que muy pocos antes de la cuarentena, antes del coronavirus estaban haciendo. Buscó a Jesús y le suplicó. ¿Por qué no agarras en esta noche? esta enseñanza de este hombre el leproso y hace lo mismo que él te digo por qué porque a Jesús no le espanta ni mucho menos le contagia tu lepra lo repito otra vez a Jesús no le espanta ni mucho menos le contagia tu lepra es decir tu pecado sea cual sea Hayas hecho lo que hayas hecho, seas lo más terrible y seas lo más vil y lo más despreciable en este mundo. Lo que pudieses haber hecho, déjame decirte, eso es lepra, pero Jesús no le teme, no le espanta, ni mucho menos le contagia lo que tú hayas estado haciendo hasta el día de hoy sabes por qué porque él está obrando hoy él sigue haciendo milagros hoy él sigue siendo buen padre él sigue siendo el buen pastor y hay noticias extraordinarias diga conmigo noticias extraordinarias vamos diga a alguien Jesús Jesús vamos grítalo Jesús ya pagó con su vida todos y cada uno De mis pecados Yo no sé si alguien Pueda gritar porque esto es más Glorioso que la lotería El leproso se acercó A Jesús se arrodilló le suplicó Y clamó que se podía Sanarlo Jesús dijo no solamente Puedo quiero hacerlo No importa tu lepra que tengas la buena noticia es que Jesús no se contagia de eso, escúchame, esto le va a incomodar, mira, se va a estremecer el diablo, se va a estremecer todas las pandemias, se va a estremecer todo el infierno con esto que te quiero impartir Jesús se adelantó a toda arma forjada del mismo infierno Jesús se adelantó a todo contagio sabes que él llevó todo el peso del pecado él llevó todo el peso de la enfermedad consigo en la cruz del calvario para darnos esperanza para darnos vida y para darnos vida en abundancia para darnos vida eterna usted debe saltar en su lugar porque Jesús se le adelantó al enemigo uh. Jesús se le adelantó a la enfermedad Jesús se le adelantó al fracaso Jesús se le adelantó al pecado Jesús se le adelantó a la condenación Jesús ha ganado el mayor juego de la historia a él no le espanta el coronavirus, a él no le espanta la lepra, él no es contagiable con nada, pero él accede a todo aquel que se acerca a él. Mira por favor gozate conmigo Isaías 53, quiero que te retumbe eso, Jesús se le adelantó al diablo. Jesús se le adelantó a la condenación Jesús se le adelantó a la enfermedad Jesús se, ale, se le adelantó a toda pandemia Isaías 53 verso 3 al verso 11 Fue despreciado Vamos, piano, alaba a Dios conmigo Adora a Dios conmigo a través de esta escritura Jesús fue despreciado Él fue rechazado Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado. Escúchame, y no nos importó. Hoy sí nos debe de importar, seas quien seas. Hoy al mundo sí le debe de importar que Jesús no está en cuarentena hoy a nosotros los congregantes a las congregaciones al cuerpo de Cristo de cualquier rango en la iglesia somos iguales ante Dios escúchame hoy sí nos debe importar cuánto nos ama Jesucristo si antes éramos indiferentes al amor de Dios Indiferentes hacia su sacrificio por amor a nosotros Creo que hoy es buena hora de corresponder en honra y gratitud al amor de Jesús Sin embargo fueron nuestras debilidades <risa> Las que Él cargó Fueron nuestros dolores Diga conmigo Jesús ya se adelantó a toda enfermedad fueron nuestros dolores los que le agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo. De Dios, un castigo por sus propios pecados pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado, escúchame, por nuestra lepra por nuestra enfermedad, por nuestros pecados fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz Jesús no está en cuarentena él fue azotado para que pudiéramos ser. Escúchame y recíbalo por fe. Para que pudiéramos ser sanados. Jesús se adelantó. Y ganó la victoria en nuestras vidas. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir lo nuestro. Diga conmigo ya no más. Diga ya no más tu amor si sí me importa tu sacrificio si sí me importa él fue oprimido y fue tratado con crueldad sin embargo no nos dijo ni una sola palabra escúchame lo que el Espíritu Santo me dijo mientras yo oraba por este mensaje antes de venir aquí a grabar esto a compartir esta palabra esta cena espiritual fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo no dijo ni una sola palabra. Yo vengo a decirte con mucho amor, Jesús ha guardado silencio ante nuestra frialdad. Él no ha dicho nada. Nos hemos comportado como hijos malcriados, como una creación malcriada. No, no, no. El Creador nos hizo a detalle finamente bien hechos. Pero nos hemos comportado como que si no tuviéramos Creador, Señor, Rey y Padre. Y parece que el mundo ha querido construir una segunda versión de la Torre de Babel. Porque se creen y son poderosos. Porque Dios nos dio creatividad. Dios nos dio Sabiduría inteligencia Pero para el bien de la humanidad No para la destrucción De las familias Dios ha guardado silencio Pero cuando Vinimos como los discípulos Como Simón Pedro a decirle Jesús El mundo te está Buscando Jesús no es Rencoroso Jesús Dice yo voy Donde les interesa Que yo vaya yo no sé si a tu casa le interese Jesús Dice que Él no abrió su boca y no dijo ni una sola palabra Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio Ante sus trasquiladores no abrió su boca Al ser condenado injustamente se lo llevaron a nadie le importó por tercera vez menciona a nadie le importó que él muriera sin descendientes Ni que le quitaran la vida a mitad de camino a los 33 años pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo a causa de tu dolor, a causa de mi dolor. Sin embargo, cuando su vida... Sea entregada en ofrenda por el pecado Tendrá muchos descendientes Usted y yo somos descendientes de la gracia de Jesús Somos descendientes del nuevo pacto Somos descendientes de ese sacrificio Jesús ya le adelantó a toda pandemia Yo no sé cuántos pueden decir gracias papá Ahora tú y yo somos muchos descendientes en toda la faz de la tierra y mira la escritura disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor, en sus manos el buen plan del Señor prosperará cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia quedará satisfecho y a causa de lo que él sufrió mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos porque él cargará con todos los pecados oh vamos adora a jesús él supera todo él nos ha hecho justos por su gracia. Él nos ha hecho justos por amor. Él nos amó primero. Él nos ha hecho justos simplemente porque a Él le plació hacernos justos. Diga conmigo, Jesucristo se adelantó a pagar nuestra deuda. Jesucristo no está en cuarentena. El amor de Jesús no está en cuarentena. El amor de Dios se le adelantó a todo plan infernal del enemigo y nos dejó su palabra, su presencia viva en nuestra fe para cada día salir más que victoriosos en esa herencia de Cristo Jesús. ¿Cómo no me voy a emocionar con esa palabra? si en cristo somos más que vencedores vamos dígalo en su lugar el amor de jesucristo no está en cuarentena el amor de dios se le adelantó a todo el plan infernal del enemigo con razón el salmista, en el Salmo 121, en los peores momentos donde nadie lo puede ayudar, Él alzó sus manos y Él dijo, mi ayuda yo sé de quién viene. Mi ayuda no viene del patrón, mi ayuda no viene ni siquiera del gobierno, mi ayuda viene del Señor quien hizo el cielo y la tierra, Él no va a permitir que yo tropiece, que tú tropieces. El que te cuida no se dormirá, diga Dios no está en cuarentena. En efecto, el que cuida a su pueblo nunca duerme ni se adormece, celebra lo diga Jesús no está en cuarentena el Señor mismo te cuida el Señor está a tu lado ahora mismo como tu sombra protectora <ríe> El sol no te hará daño durante el día ni la luna durante la noche. El Señor te librará de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y el Señor te protege al salir. Ahora, ahora, ahora y para siempre Esta palabra está vigente En este 2020 y va a estar vigente De aquí hasta que Jesús Nos arrebate Con Él en su nube Para reinar con Jesús Vamos a darle la gloria a Jesús Con todo tu corazón Él supera todo mis amados Jesús No está en cuarentena y esta noche hemos venido a decirte porque no hace lo mismo que el leproso clámale a él ríndete a él porque él supera todo si no es hoy cuando es que yo he hecho muchas cosas muy terribles pastor la verdad pastor si usted supiera no puedo ni levantar mi cara a mi familia porque la he dañado, la he, la he avergonzado. Soy la vergüenza de la familia. Esa no es una voz de Dios. Obviamente has abierto puertas y el molde de esas puertas te está condenando. Pero te recuerdo, Jesús... No le, no le contagia la lepra. A Jesús no le contagia el pecado. Él ya se adelantó al pecado para vencerlo. Él ya se adelantó a la lepra, a toda enfermedad, para curarla, para sanarla. ¿Por qué no hay en tu lugar hoy, haces de Jesús tu habitación? Cierra todo el mundo ahí en sus hogares Sus ojos Sube hijo la adoración a través de tus dedos en el piano Y que se escuche en su hogar La armonía de adoración del teclado Mientras el Espíritu Santo Sopla justicia Seas quien seas A Jesús no le... No le espanta tu rebeldía. A Jesús no le importa quién eres. A Jesús no le importa qué tan leproso pudieses estar ahora mismo. Solamente dile Jesús, ¿puedes sanarme? Jesús te va a decir, no solamente puedo, quiero sanarte si tú quieres abrirle hoy hoy, ser de la gran multitud que se está entregando a Jesús para ya no ser de aquellos que no les importa el sacrificio de Jesús, créemelo mis amados, son días poderosos, son días extraordinarios, porque Jesús, usted quizá me puede juzgar y decir, ¿Cómo el pastor está tan alegre? ¿Cómo el pastor está tan emocionado con todo lo que está ocurriendo? Es una orden que estoy siguiendo. Jesús dijo, cuando vean todas esas cosas, alégrense, porque su redención está cerca. ¿Tú quieres ser parte de eso? Jesús, quiere también que tú seas parte de la vida eterna y que tu nombre es escrito en el libro de la vida yo espero que tengas tus ojos cerrados ahí en tu casa y le abras tu corazón a Jesús esta noche ¿Por qué no le dices conmigo a Jesús Jesús entra en mi corazón Reconozco que no me ha importado el vivir contigo. Reconozco que he rechazado una y otra vez el ir a una iglesia, el ir a una congregación. Reconozco que he blasfemado contra ti, contra mis padres, contra mis hijos. Reconozco que he robado. Reconozco que he adulterado, que he fornicado. Reconozco mis rebeliones. Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Y creo que pronto vienes. Entra en mi corazón. Borra toda mi maldad. Expulsa mi lepra de pecado entiérrala en, en la fondo del mar y enamora cada día mi vida con tu gracia y tu justicia para empezar a partir de hoy a crecer en tu amor y a crecer en tu gracia <ríe> si tú hiciste esta oración es lo mejor que pudiste haber hecho si tú hiciste esta oración seria de todo corazón, tú has sido parte del mayor milagro. Has ganado la vida eterna por la sangre de Jesús. Porque Jesús se le adelantó a toda enfermedad, a todo pecado, a toda injusticia. Jesús se le adelantó a toda enfermedad. ¿Sabes lo que habla eh, Romanos capítulo 8? Ya no hay condenación, <risa> ya no hay condenación a aquellos que están en Cristo. Dale un aplauso ahí en tu lugar. Uh. Gracias por habernos escuchado. Si fue de bendición a tu vida, comparte con tus amigos. Y recuerda, Casa de Bendición es un lugar para ti.